0: Bienvenidos a Expedientes Secretos, donde hablaremos de casos reales y crímenes sin resolver. Hoy hablaremos de un caso muy peculiar. Se trata de una pareja de asesinos en serie que aterrorizó a México, específicamente al estado en la parte de Catepec. Una pareja que se conforma por Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez. Los monstruos de Catepec es el nombre mediático de esta pareja. Vamos a empezar hablando un poco sobre el pasado infante de Juan Carlos. Y pasa que Carlos fue hijo de una madre soltera y durante su infancia sufrió de graves abusos por parte de ella. Según sus propias declaraciones, solía vestirlo de niña y burlarse de él. Además de que llevaba a hombres a su casa... Y Juan podía escuchar y ver por medio de una cortina que separaba ambas camas, mientras su mamá sostenía relaciones sexuales con ellos. También dijo haber sido abusado sexualmente de niño por una mujer adulta que cuidaba de él mientras su madre salía a buscar clientes para prostituirse. Esta señora que estuvo a su cuidado abusó sexualmente de él en diversas ocasiones. Además, de que su madre también habría abusado sexualmente de él en varias ocasiones. Carlos, en su etapa de estudios, mientras él estaba en la escuela sacaba malas notas y él mismo relata que cuando tenía 10 años sufrió un traumatismo cranoencefálico muy grave al caer de un segundo piso por las escaleras. Razón por lo cual según declara, que mejoró notablemente su condición intelectual, yendo perfecto en la escuela y dándose cuenta de cosas que los demás niños no se daban cuenta. Y bueno, sabiendo esto, es importante mencionar que cuando ya era mayor, durante su vida adulta, tuvo varios empleos, entre los que se cuenta fue mesero, pepenador y vendedor, entre otros varios empleos más, siendo incapaz de mantener un trabajo. También, se enroló en el ejército donde estuvo adscrito al segundo batallón de cuerpos presidenciales, de donde desertó rápidamente, ya que le era difícil mantener una estabilidad. Ahora bien, es turno hablar un poco sobre Patricia. Ella por su parte provenía de una familia pobre, siempre fue sumisa y manipulable. También tenía un mal rendimiento escolar. Cuando ella tenía seis años, de edad fue violada por un primo y se refiere que a lo largo de su infancia ella nunca se sintió querida o amada y que ya de adulto buscaría el afecto de los demás, principalmente de hombres a través de una conducta sumisa. Tras su detención se determina que tiene un coeficiente intelectual muy limitado, rayando en la discapacidad intelectual. Según algunas fuentes dicen que llegó a ejercer la prostitución, pero este es un dato del que no se tiene certeza. Y bueno, es hora de dar a conocer cómo se conoce esta pareja. Pasa que en el 2018, cuando Patricia trabajaba como mesera en un restaurante, en el Estado de México, Juan Carlos era un cliente que solía alardear en este lugar de tener mucho dinero. Y gastaba sumas considerables en ese establecimiento. Comenzaron a salir Juan Carlos... Le confiesa a Patricia que trabajaba como asesino a sueldo para la mafia local, información que posiblemente haya sido falsa, pero como sabemos, Patricia no era muy inteligente y en vez de alejarse de este sujeto termina formalizando una relación con él y se mudaron juntos a una vecindad en Necatepec. Procrearon cuatro hijos. Subsistieron vendiendo ropa, celulares, perfumería y comida. También solían recolectar aluminio y cartón, entre otras cosas, para venderlo a recicladoras. Era muy común ver a esta pareja transportando bolsas negras por la calle. Para sus vecinos, ellos eran una familia normal. Y bueno, hemos llegado al momento de hablar de alguno de sus crímenes. Según declaraciones de Patricia Martínez, su primer víctima fue una mujer de 22 años de edad. A quien engañaron mediante una oferta de trabajo le ofrecieron un empleo como trabajadora doméstica. Al estar en su casa, Hernández la condujo al baño, donde la sometió, violó y degolló Mientras cometía la agresión, Martínez esperaba junto a sus hijos afuera de la casa. Posteriormente, Hernández descuartizó, carneó el cuerpo y Martínez cocinó la carne. La comieron como una pareja, como una familia normal. Su segunda víctima fue un adolescente quien era su vecino. Sufría de adicción a los solventes. Le engañaron ofreciéndole dinero y comida. Estando en su casa, Patricia la sometió y la ató. Juan Carlos la violó en el baño, la degolló y la diseccionó mientras Patricia esperaba en otra habitación con sus hijos. Tras quejarse porque había dejado el baño muy sucio por la sangre, Patricia cocinó pedazos de carne con chile y el resto se los dieron a los perros. Para el 2015 se mudaron de casa y asesinaron a la que según Patricia fue su tercer víctima. Una antigua vecina a quien invitaron a su nueva casa, ahí la embriagarían y entre ambos abusaron sexualmente de ella. Hernández nuevamente la violó degolló y descuartizó mientras Martínez cuidaba a sus hijos afuera de la casa, también cocinó parte del cuerpo, y su cuarta y quinta víctimas fueron una mujer y su hija de tan solo 10 años de edad, Patricia las condujo con engaños a su casa, y ahí primero abusaron y violaron a la madre entre los dos, la amarraron y Juan Carlos la degolló, el cadáver lo abandonaron en un lote baldío, y en la niña Juan Carlos la violó, Estranguló y descuartizó. Canibalizaron los restos y la sexta víctima era hija de su tercer víctima, una adolescente quien también tenía problemas de adicción. La condujeron con engaños a su casa, ahí la sometieron, violaron y asesinaron y también canibalizaron los restos. Ahora bien, ¿cómo era el modus operandi de esta pareja? Y pasa que de acuerdo con declaraciones de Patricia, Martínez habrían asesinado a 10 mujeres a lo largo de 6 años. Pero por su parte Juan Carlos asegura que mataron a 20. La forma de operar de la pareja consistía en que Patricia enganchaba a las víctimas, todas conocidas con engaños, conducidas hacia su casa donde Juan Carlos las agredió. Patricia confiesa que en varias ocasiones ayudó a someter a las víctimas y participó en los abusos sexuales contra estas. Juan Carlos violaba, degollaba y o extrangulaba a sus víctimas. Después descuartizaba los cuerpos, todos mientras Patricia se mantenía con sus hijos fuera de la casa o en una habitación adjunta. Algunas partes de la carne, como grasa. ...y demás fueron cocinados por Patricia y comido por ambos. También les dieron pedazos de carne humana a los perros... ...y algunos órganos como el corazón fueron conservados en frascos con alcohol. Que Juan ofrecía a la Santa Muerte como ofrenda. Solían conservar los restos en un congelador... ...mientras tenían oportunidad de botarlos. Ese congelador estaba estrictamente prohibido para sus hijos... La mayoría de los restos fueron abandonados en lotes baldíos. Se sabe que llegaron a comercializar con algunos de los huesos que vendían a fetichistas y algunos anteros. De acuerdo a Martínez, Juan Carlos también llegó a practicar la necrofilia con al menos uno de los cuerpos. Es momento de que hablemos un poco sobre el perfil psiquiátrico de Juan Carlos y de acuerdo al análisis del psicólogo criminalista Juan Pablo Ramírez Herrera, relata que Juan Carlos sufre de un trastorno de personalidad y un trastorno psicótico. El especialista destaca en su historia clínica tres antecedentes traumáticos, el traumatismo cráneoencefálico que sufrió en la niñez, Haber sido víctima de maltrato físico y sexual infantil y el consumo de cocaína durante la juventud. E identifica que sufre de alucinaciones, al menos del tipo visual. Ahora hablemos de la investigación y la detención de los mismos. La desaparición de Nancy se agregó a la investigación de la desaparición de otras dos mujeres la Fiscalía del Estado de México habría descubierto que la desaparición de las tres mujeres tenían un patrón muy en común, y es que todas conocían a una mujer que supuestamente les vendía ropa. Se habrían reunido con ella cerca de la fecha de su desaparición. El rastreo de las llamadas de los teléfonos de las víctimas poco antes de la desaparición permitió determinar que todas habían desaparecido en una misma área. Al hacer una triangulación se identificó un domicilio sospechoso. Era el 530 de la, de la calle Playa de Tijuana, en la colonia Jardines de Morelos, donde vivía una pareja que se dedicaba precisamente a la venta de ropa. El 4 de octubre de 2018, después de dos semanas de vigilancia, la pareja fue detenida mientras caminaba por la calle empujando una carretera. En esta transportaban restos humanos que incluían un torso y fueron ingresados a prisión preventiva. Para el 6 de octubre de 2018 fueron trasladados al centro penitenciario de Catepec, donde esperarían su condena. El 16 de octubre fueron vinculados a proceso por feminicidio. El 1 de octubre de 2019 cada uno de los asesinos habría recibido una condena de, 2, de 327 años de prisión por ocho cargos de feminicidio. Así como por otros delitos que incluía trata de personas en su modalidad de adopción ilegal y por inhumación ilegal de restos humanos. Y aún quedaban pendientes dos condenas más por cargos de feminicidio. Se espera que su condena supere los 400 años de prisión. El 5 de diciembre de 2019 un juez anuló una de las sentencias que habían recibido por el delito de desaparición forzada de una de sus víctimas, por lo cual habrían recibido una condena de 30 años. Sin embargo, por el homicidio de esta misma víctima ya habían sido condenados a 40 años de prisión cada uno. Según declaraciones de la Fiscalía, ambos pasarán el resto de su vida en prisión. Y no cabe duda que la infancia que se le da a cada niño va a repercutir durante toda su vida. Aquí tenemos un claro ejemplo. Y es así como damos fin a este episodio de Expedientes Secretos. Síguenos en redes sociales y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias.